0: Tenemos este tesoro en vasos de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Hola, bienvenidos a Vasos de Barro. Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo de aquello que solo uno fue capaz de hacer y decir. Somos Lisandro y Sara Guzmán, pastores en nuevos comienzos. Y, y aquí, aquí comienza, comienza este, este episodio. episodio. Cuando crees en Dios pero no puedes perdonar. Cuando crees en Dios, no puedes, y no puedes, eh, eh, pero no puedes perdonar. Ahora, este, este tema es más importante de lo que tú crees, porque hasta donde, hasta donde yo creo, me parece que todos tenemos una historia como la que te voy a contar. La mía tiene que ver con mi papá. Eh, yo recuerdo que a mí de pequeño siempre me habían dicho de que él había fallecido en un, en un atentado terrorista, él lo habían asesinado, y yo siempre lo creí de esa, de esa forma, hasta el día en que, en que recuerdo que encontré unos recortes periodísticos en casa, en donde pude darme cuenta cómo algunos familiares habían identificado a un general que ordenó la ejecución. Ahora, el asunto es que había encontrado todos los datos, nombres, direcciones, pero sobre todo había encontrado muy buenas razones para cobrar venganza con mis propias manos. Entonces, yo recuerdo que sentía que tenía todo el derecho de vengarme, como cristiano ateo sentí que mi amargura y mi odio estaban plenamente justificados, pero la Biblia ilustra claramente que esa respuesta puede ser muy natural, pero al mismo tiempo sumamente peligrosa. Déjame compartirte el siguiente versículo, Mateo capítulo 24, dice lo siguiente. Más bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, me parece interesante que la Biblia eh, en Hebreos, ese libro de Hebreos, eh, capítulo 12, versículo 15, eh, haga referencia a la raíz porque... La función principal de una raíz es, es absorber y almacenar. Y cuando la Biblia nos habla acerca de las raíces de amargura, yo puedo imaginar un corazón que absorbe rencor y que almacena rencor, que almacena odio, que almacena enojo, que almacena ira. Por otro lado, tú puedes darte cuenta de que el amor es todo lo contrario. El amor no guarda registro de las ofensas, el amor no guarda rencor, el amor perdona y olvida rápidamente, pero la amargura es algo que lleva la cuenta de todas las cosas que la persona te, te hizo con gran precisión. No sé a cuánto les ha pasado que cuando están en el momento del enojo, están discutiendo con alguien y le dicen, ¿te acuerdas en el año 1980 y pico que estabas vestida o vestido con ese cho esa chompa amarilla y que dijiste tal y tal cosa? Entonces, la amargura Absorbe y almacena, mientras que el amor no lleva registro de las ofensas. ¿ok? Ahora, eh, también algo que me llamó la atención mientras estaba estudiando para este tema es que la definición de una raíz es que se trata de un órgano no fotosintético, o sea, que no requiere de luz. La, la, la luz, de hecho, no le da a la raíz, o a la gran mayoría de raíces, la luz no las alcanza, ¿no? Entonces, uh, es un órgano no fotosintético de, de la planta que generalmente está introducido en la tierra y que crece en sentido contrario al tallo. Mientras que el tallo va creciendo, va creciendo y va creciendo, la raíz se va hundiendo cada vez más y se va agarrando de las profundidades del terreno en, en el cual esta planta está sembrada. ¿No? y además sirve como sostén para absorber de la tierra las sustancias minerales y el agua necesarias para el crecimiento y el desarrollo. Entonces, esta planta va a estar sostenida en lo que tenga almacenado esa raíz y va a alimentarse y va a sostener el crecimiento de sus próximos años con todo aquello que esta raíz está almacenando. Entonces, cuando la, la, la Biblia nos habla acerca de las raíces de amargura, nos está poniendo un ejemplo tan gráfico de lo que puede estar ocurriendo en nuestro corazón si nosotros almacenamos ira, almacenamos odio cuando alguien nos ha hecho algo. ¿ok? Ahora, gracias a Dios que la Biblia eh, nos habla acerca de cómo, eh, de, de, de cómo librarnos de estas raíces de amargura. No, El asunto es el siguiente, si tú tomas una planta, una, la, la maleza, y la arrancas y la raíz se queda en tierra, pronto volverás a tener maleza en el mismo lugar. Lo mismo ocurre con la amargura. Si tú solamente coges lo superficial y lo, y lo arrancas y lo desapareces o lo escondes, pronto vas a volver a tener un montón de amargura en el mismo lugar de donde la arrancaste. Por otro lado, las Escrituras nos muestran cómo matar la raíz de la amargura. Ahora, el problema es que a la mayoría de cristianos, sobre todo a los cristianos ateos, nos cuesta, de hecho, no tenemos la, la, la habilidad para evitar eh, o para utilizar esta medicina espiritual. Y la medicina espiritual la puedes leer en el libro de Efesios capítulo 4, versos 31 en adelante. Dice la Biblia, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Uh, entonces, nuevamente, a mí me encanta ir subrayando algunas palabras que llaman mi atención. En este caso, yo quería saber lo que significaba ser benigno, ¿no? Y dice que alguien que es benigno se caracteriza por la buena voluntad, la comprensión y simpatía hacia una persona o grupo de personas. Y de hecho te, te, hay otra segunda definición que hace referencia a la benignidad como el carácter, o la característica o el carácter de ser templado y agradable. Y el asunto es el siguiente. La Biblia nos dice claramente que la llave para abrir la puerta de libertad a todos aquellos que estamos sufriendo o que hemos sufrido de, de raíces de amargura es el perdón. Yo recuerdo con, con, con mucha claridad, uh, con mucha claridad, perdón, y. En un momento dado, hace varios años, cuando estábamos en la iglesia evangélica peruana, que es donde yo nací en Cristo Jesús, que estábamos orando por alguien ahí en la iglesia, y esta persona eh, ten, te, tenía mucha opresión de parte de, 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 del enemigo, y cuando empezamos a orar, no veíamos que algo espectacular ocurriese en la vida de esta persona, pero cuando, cuando empezamos a pedirnos perdón unos con otros, sobre todo aquellos que sabíamos que teníamos a, 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 algún... este alguna situación oculta ahí en contra de algún otro hermano, de pronto empezó a sentirse una atmósfera de libertad y, y empezó a manifestarse una libertad en la vida de esta persona que ni siquiera pudimos lograrla con la oración, sino a través del perdón. Y es que aparentemente habían situaciones que debían ser liberadas utilizando esta llave. La Biblia nos habla que la llave para acabar por completo con las raíces de amargura se llama perdón. Yo no sé... Si tú tienes alguna persona o alguna circunstancia que crees que requiera de esta, de esta solución, de esta llave, pero si eres consciente de que estás abrigando algo de, 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 de ira o de enojo o de odio en contra de alguien, es el momento de que vayas pensando en perdonarle. Quiero compartir con ustedes brevemente la historia de dos monjes. Resulta que hace mucho, mucho tiempo... Uh, dos monjes que estaban viajando llegaron a un río que, que estaba inusualmente turbulento y, y, el, y el asunto es que en la orilla había una mujer que quería volver a casa pero no podía porque, porque como acabamos de, de, de decirlo, este río había incrementado su caudal ¿no? y entonces esta mujer se acerca a los monjes y les pide que que la ayuden a, a, a llegar a su casa, por lo menos a cruzar el río, ¿no? Ahora, el asunto es que estos monjes sabían que por su religión ellos tenían prohibido tocar a las mujeres. Entonces, el primer monje aparta la mirada y sigue su camino. Mientras que el segundo monje, lleno de compasión, dice la historia, que, que se volvió a la mujer, la levantó en los brazos y la ayudó a cruzar el río a ella junto con todas sus cosas. Ahora, ya varios kilómetros más adelante, el primer monje se voltea con esa cara llena de repulsión y de enojo y le dice al segundo monje, no puedo creer lo que acabas de hacer, tocaste a una mujer, a lo que el segundo monje le responde, bueno... Hasta donde me he dado cuenta, yo ya la dejé hace varios kilómetros, pero tú la sigues cargando aún en tu corazón. Y lo mismo ocurre con la amargura. Si uno no aprende a perdonar, si uno no aprende a soltar, entonces el, el, el pecado, las cosas malas que se dijeron, los sentimientos oscuros que se albergaron en el corazón en el momento en que ocurrió la situación que te llevó a alguna pelea o alguna discusión con algún ser amado, con, con algún familiar, con alguna amistad, sigue en tu corazón, como, como una bolsa que estuvieras cargando. Entonces, es importante uh, entender que la amargura, el enojo que no soltamos a través del verdadero perdón, del perdón genuino, es una amargura que seguiremos cargando. Como lo que comentamos hace unos minutos, son raíces y las raíces absorben y almacenan, no se desvanece, va a quedar ahí por todo el tiempo que sea necesario hasta que tú perdones, ¿ok? Ahora, al respecto de esto, la Biblia nos da algunos consejos adicionales de, con, con respecto a lo que debemos hacer si nos enfrentamos a una situación de este tipo. Y quiero compartirla contigo en la siguiente, en la siguiente cita bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 43 y 44. Mira, la Biblia dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que, usted, por, por los que os ultrajan y persiguen. Ahora, volviendo un poco a la historia del principio, eh, yo recuerdo que tenía 16 años. Y, y en ese año me convertí a Cristo justo cuando el pastor estaba predicando acerca del perdón. Yo me sentí tan amado por el Señor que, que, que me había perdonado aún cuando yo no lo merecía. Y aún cuando ni siquiera se lo había pedido, él, él envió a su hijo a morir por mí. Y entonces no me quedó otra cosa que rendirme a sus brazos. Pero cuando estaba orando y entregándole mi vida al Señor, diciéndole yo quiero ser un seguidor tuyo, quiero aprender de ti, quiero seguir tus pasos, vino rápidamente a mi cabeza... El, el, el nombre y el apellido de este general que ordenó la ejecución de mi papá y, y cerca del final del servicio yo recuerdo que me acerqué nuevamente al púlpito para, para orar y a pedirle a Dios que me ayudara a, a, a perdonar y este versículo que acabo de compartir contigo es un versículo que me ayudó muchísimo, ahora quiero decirte o quisiera decirte que todo fue súper ese día que oré, que lo perdoné, que Dios me hizo libre, pero la verdad es que que no fue así yo oré por él pero pero sentía desde lo más profundo de mi corazón que no podía perdonarlo pero pero tal vez sí podía pedirle a dios que que obre en su vida ahora pasaron los, los pasaron los meses pasaron los años y entendí algo entendí que cuando la biblia nos pide orar por quienes nos han causado dolor estoy convencido de esto es que esas oraciones son para esas personas, pero también y, y sobre todo creo que son para nosotras, para las personas que, que, que estamos um, orando por el ofensor. Quiero decirte una cosa, tus oraciones por los demás podrán cambiarlos a ellos o tal vez no, pero sin embargo esas oraciones siempre van a cambiarte a ti. Tus oraciones pueden afectar la vida, las circunstancias o el corazón de la persona que te ha ofendido, o tal vez puedan no hacerlo en algunas ocasiones, pero déjame decirte que siempre van a afectar tu corazón. Con el tiempo, <coughs> recuerdo que, que la oración por este tipo empezó a cambiarme, literalmente, y, y empecé a sentirme diferente, eh, diferente con respecto a él, diferente con respecto a, 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 a los pensamientos que tenía de mi papá, a los sentimientos, Diferente en cuanto a las circunstancias y empecé a sentirme tan diferente que de pronto comencé a considerar lo imposible empecé a pedirle a Dios que, que me ayudara a perdonarlo y yo quiero terminar mostrándote un un versículo que es tan importante en la Biblia eh, que lo hemos leído tantas veces y que a veces lo hemos pasado por alto y este es un versículo que está eh, o que es parte de la oración que el Señor nos enseñó a orar el Padre nuestro y, y está en una versión que, que encontré en la Biblia de, de lenguaje sencillo y está en el libro de Lucas capítulo 11 dice la Biblia perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y, y me, encanta, me encanta ese versículo porque es tan, tan desafiante, es tan sencillo, pero tan desafiante y al mismo tiempo tan liberador. Nota que la Biblia dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. La llave a través de la cual el Señor nos hizo libres es la llave del perdón. Él nos perdonó primero a nosotros y ahora Él espera que nosotros también perdonemos. Pero no que perdonemos solamente a aquellas personas que nos hacen bien. No que perdonemos a aquellas personas que nos han de repente decepcionado, pero que, pero que todavía eh, pues en nuestro corazón albergamos algo de aprecio por estas personas. La Biblia dice, así como también perdonamos a todos. Y en esta hora me encantaría hacerte un desafío, me encantaría preguntarte, ¿hay alguien? hay alguien que te ha ofendido al que tú le hayas quitado el habla, con lo con, con, con el que toda, de repente haya pasado tanto tiempo o años y no se hablen. Entonces creo que es el momento de, de activar esta llave hermosa del perdón. Es el momento porque creo que todos merecemos ser libres. Escuché una cita, un, un, a mí me encantan las frases, y había una frase que me, que me impactaba tanto que decía que perdonar a alguien es como, es como dejar ir libre a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. Entonces creo que todos merecemos ser libres, creo que tú mereces ser libre Si hay alguna relación que está dañada en tu, en tu corazón, por la circunstancia que sea, pedir perdón no quiere decir reconocer que estás equivocado. Probablemente tienes toda la razón del mundo para estar enojado. Probablemente tienes toda la razón del mundo para seguir... Eh, con esa amargura pero creo que tienes más razones para ser libre primero porque te lo mereces pero segundo porque es algo que el Señor hizo con nosotros a pesar de que nosotros lo traicionamos a pesar de que nosotros vivimos en pecado y a pesar de que no, no merecemos su perdón y que ni siquiera se lo pedimos aún así Él nos amó y vino a morir por nosotros para ser perdonados del pecado y la condenación eterna perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos a los que nos hacen mal. ¿Ah? Entonces, yo te quiero animar en esta, en esta hora. Yo quiero terminar la historia de mi papá diciéndote lo siguiente. Mira, yo terminé orando por el tipo y lo perdoné. Lo perdoné en mi corazón. Y he perdonado de tal forma que ahora yo puedo hablar de esta situación y no me afecta. No, 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 no tengo ningún mal recuerdo. No me cuesta hablar de ello. Ahora, el asesino nunca se disculpó, jamás trató de reparar el daño, nunca nos pidió perdón. Al principio yo recuerdo que mi corazón estaba duro como una piedra, pero con el tiempo, y a través de esta oración puedo, puedo ver cómo Dios fue ablandando de una forma milagrosa mi, eh, mi espíritu, mis sentimientos. Y como te digo, hoy cuando hablo acerca de Él, ya, ya solo es algo que queda en el recuerdo. Y creo que los cristianos podemos encontrar en Dios la fuerza que nos hace falta para luchar contra los sentimientos de ira, de odio, de amargura y abrirnos paso así de regreso hacia la cruz. Porque es en la cruz, es allí en donde Cristo nos perdonó y es allí donde por fe nosotros también podemos encontrar la fuerza y la capacidad para perdonar a los que nos hayan ofendido, por más fuerte y grave que haya sido la ofensa. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te perdonó y porque Él te capacita para tú también perdonar a otros, a menos de que quieras seguir siendo un cristiano ateo. Pero como les dije hace un momento, esta serie de enseñanzas es una serie dura, es una serie que golpea, pero sobre todo es una serie para todos aquellos que queremos ser honestos delante del Señor y empezar a crucificar nuestro cristiano ateísmo y empezar a ser cristianos reales. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu hermosa presencia. Si hay, si hay alguien aquí en, en este tiempo que necesita perdonar a alguien, yo hago esta oración junto con ellos. Ellos no están solos. Y oramos de esta forma. Padre, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Señor, ayúdame a perdonar a esa persona en la que estoy pensando en este instante. Aquella persona cuyo nombre está en mi mente en este momento. A aquella persona que me hizo tanto daño que me lastimó, pero yo te amo Señor y quiero ser obediente a ti y quiero reconocer que por tu Espíritu Santo tengo la capacidad de perdonar y de dejar ir por siempre y para siempre a aquella persona que me lastimó, la perdono ahora en el nombre de Jesús, amén y amén.